0: Meierlikör. Der Verkauf des feinen Eierlikörs mit einem Hauch von Mokka kommt dem Verein Mensch Hamburg zugute. Jede Genießerin unterstützt die integrative Wohngemeinschaft Mensch Hamburg WG des Vereins, die derzeit über 20 geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein Zuhause ermöglicht. Erhältlich ist der feine Tropfen im Rewe Center Stanislawski und Lars, bei Hey Milo Feinkost, im Old McDonald in Eimsbüttel und direkt bei uns in der guten Leutefabrik in der Susannenstraße 26. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Pastor der St. Pauli-Kirche, Sieghard Wilm. Ahoi, Sieghard. Moin, Lars. Seit fast 21 Jahren bist du Pastor auf St. Pauli. Früher ist man damit ja ähm, tatsächlich dann erst richtig erwachsen gewesen. Wie erwachsen ist denn für dich St. Pauli in dieser Zeit geworden?
1: St. Pauli wird nie erwachsen. Das ist ja dieser Stadtteil, der eigentlich auch immer was Vitales äh, hat, ähm, aber eben auch was Ruppiges und was, was Pubertäres, was Streitbares und auch was Widersprüchliches. Das ist einfach typisch St. Pauli. Wie kommen wir
0: denn als Pastor äh, damit zurecht, dass es auch ruppig ist? Weil ich meine, äh, du predigst ja äh, Liebe und. Äh, tatsächlich Gemeinschaft und Gesellschaft. Wenn du sagst ruppig, dann kann dir das ja als Pastor schon mal nicht so richtig gut passen. Ne?
1: Naja, weißt du, wir singen so Adventslieder, macht hoch die Tür, da kommt die Strophe drin vor. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Ne? Ja, mhm. also da denke ich dann schon, das, das passt hier äh, auf den Kiez wie die Faust aufs Auge. Die Zartheit Gottes, aber genau die muss man auch predigen. Genau da, wo es grob zugeht, äh, verstehe ich also meinen Auftrag, auch so einen Kontrapunkt zu setzen. Da, wo alles grölt, irgendwie einfach mal schweigen. Und da, wo ähm, die Masse tobt, dann doch den Einzelnen sehen. Ne? Und die Menschen sind verletzlich. Auch gerade die, die laut sind und die ruppig sind, die, die haben alle ganz zarte Seelchen. Das Wort Ruppigkeit bringt man ja auch gerade so ein bisschen mit,
0: den, mit dem Verhalten in den sozialen Medien in äh, Zusammenhang. Aber man hat auch das Gefühl, dass das äh, allgemeine Miteinander auch im richtigen Leben alles ein bisschen angestrengter, ruppiger und so weiter geworden ist. Insofern hat St. Pauli da wahrscheinlich ein schlechtes, gibt es ein schlechtes Beispiel ab für die Gesellschaft. Wie siehst du das denn?
1: Naja, ja, also, auf dem Kiez sagt man hart, aber herzlich, ne? Und das ist eben ja das Erstaunliche, dass mit dieser Ruppigkeit, also mit dieser harten Schale dann eben doch ganz oft sich verbindet auch ein weicher Kern und eine echte Mitmenschlichkeit, eine Barmherzigkeit auch der Leute untereinander. Das, das würde ich schon sagen. Das sehe ich schon hier in der Nachbarschaft auf jeden Fall. Und trotzdem, ne? Die Reeperbahn ist einfach auch ruppig und gar nicht zärtlich, so. Und auch gar nicht herzlich immer, ne? Das ist schon so. Aber gesamtgesellschaftlich ist das sehe ich das auch als Trend. Ähm, wir sind alle so ein bisschen am, am äh, ent, entfremdet oder am, am Fremdeln oder so. Ich merke das ja auch, wie, ähm, wie kontaktscheu Leute geworden sind. Ne? Also ich habe eine ganze Reihe Freunde, die, die gehen nicht mehr aus. Die gehen auch nicht ins Kino, die gehen auch nicht mehr ins Theater oder so. Das macht jetzt Netflix irgendwie, die Abendgestaltung.
0: Ja, das ist so schade irgendwie, weil ich sag mal, klar kann man da mal einen schlechten Film erwischen oder aber auch einen guten, aber die tatsächlich die Überraschung
1: einer fremden Begegnung geht ja komplett abhanden. ne? Ja, ja. Nee, aber also es hat man ja auch festgestellt, dass Leute einfach jetzt ein bisschen, also bei vielen auf jeden Fall, viel empfindlicher geworden sind, was eben so große Gruppen und so weiter angeht. Ne? Und ja, also mir selber geht das eigentlich nicht so. Ich habe mich total gefreut, dass endlich wieder Leute kommen. Mir tut das total gut. Also, das war vorher ja gruselig, also in der Corona-Zeit. Als Pastor, als, als, als Hirz sollst du ja einfach deine Schäfchen sammeln. Und äh, das Gegenteil sollten wir dann tun, nämlich äh, Social Distancing. Ne? Also das, das, ähm, das missfiel mir absolut, ne? also auch von meinem Selbstverständnis her. Und das erlebe ich jetzt schon als eine Erlösung, muss ich sagen. Ne? Erlebst du die Erlösung auch in Form eines
0: einer schönen Gestaltung und Vorfreude auf Heiligabend? Weil ich sage mal, das ist ja so nicht nur der Höhepunkt des kirchlichen mhm. Jahres, sondern natürlich auch die zuschauerträchtigste Veranstaltung, die ihr habt. Und da wart ihr doch in den letzten Jahren doch sehr gepeinigt und eingeschränkt durch die unterschiedlichsten Situationen. Atmest du jetzt mal richtig durch, im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Ja, das ist Pastors größtes Geschenk, dass das Haus Gottes auf dem Kiez voll wird. Da atme ich richtig durch, genau. Dann fühle ich mich richtig mitten unter den Leuten. so. Und ich freue mich drauf, auch Leute zu sehen. Ich sehe ja teilweise Kinder, die ich mal getauft habe, sehe ich jetzt als 20 jährige Das ist natürlich auch witzig, wenn man ein bisschen länger da ist und unsere ganze Generation heranwachsen sieht. Das ist schön. Die Energiekrise ist
0: allgegenwärtig. Und nun ist äh, dein Gotteshaus ja doch, äh, hat sehr hohe Wände. Und da weiß man, Räume mit hohen Wänden, äh, die sind schlecht zu verheizen. Ähm, sitzen, ich bin ja auch Mitglied der Kirchengemeinde St. Pauli. Äh, müssen wir Schal und Handschuhe mitbringen zum Gottesdienst?
1: Also wir haben da eine Entscheidung getroffen, das ist uns nicht leicht gefallen, aber die Entscheidung ist, dass wir bis Ende Dezember tatsächlich auch die Kirche nutzen. Es finden fantastische Konzerte statt, es wird sicher richtig voll. Wir heizen auf 17 Grad. Okay, wenn die Tür dann offen steht, dann sind es auch nur noch 16 Grad. Also man sollte schon gut angezogen sein, aber frieren muss keiner. Außerdem haben wir jetzt Decken bestellt, also wir können demnächst auch die Leute sich einmummeln lassen in Decken, aber wir die Entscheidung getroffen, Januar, Februar, März machen wir die Kirche im Prinzip. Es gibt zwei Ausnahmen, aber im Prinzip dicht und wir machen eine Winterkirche. Und das ist nebenan, wenige Schritte entfernt, in der Cafeteria der benachbarten Stadtteilschule St. Pauli. Und das finde ich eine total aufregende Kooperation auch mit der Schule. Die haben das sofort verstanden, also wir brauchen da im Prinzip nur die Restwärme vom Schulbetrieb. Und das reicht dann, um da Gottesdienst zu feiern, übrigens mit Elbblick. Also was will man mehr? Oh, das ist ja sogar fast eine Verbesserung der Situation. Ja, trotzdem nicht alle <lacht> sind damit auch glücklich. Da geht es natürlich auch wieder. Aber das ist ja immer so. Machst du was Neues oder so? Und ich, ich denke, wir setzen damit mal ein ganz, ganz klares Zeichen. Wir müssen einfach sparen. Und das sind die heilsintensivsten Monate. Und wenn wir das hinkriegen, das, glaube ich, kann auch eine total gute Erfahrung sein. Weil es ist natürlich auch zeigt, auch eine Gemeinde kann sich bewegen. Ja, äh, seit Jahren schon findet traditionell
0: bei euch der äh, letzte Endclub des Jahres statt, äh, den die Gute-Leute-Fabrik organisiert. Äh, wie passen denn Klimaschutz, Schrägstrich Nachhaltigkeit und die Kirche
1: zusammen? Also die Kirche hat sich äh, das schon längst auf die Fahnen geschrieben und hat natürlich auch eine CO2-Neutralität vor und, und alles. aber äh, wir haben uralte Gebäude, also die Kirche hat eine Isolation ähm, vom Stand von 1820, ja, und das, äh, das gibt jetzt also einen Konflikt und der wird ausgetragen werden müssen zwischen Denkmalschutz und eben äh, energieeinsparende ähm, Maßnahmen, also zum Beispiel, wir wünschen uns oben auf dem Flachdach, wir haben tatsächlich ein Flachdach oben auf der Kirche drauf, wir wünschen uns da eine Photovoltaikanlage hin, aber im Moment gilt noch, an kirchlichen Gebäuden, die eben auch unter Denkmalschutz stehen, soll es keine Photovoltaik geben. Und das sehen wir nicht ein. Es gibt jetzt, das erste Bundesland ist Baden-Württemberg, da bricht es gerade auf. Also da haben sich jetzt Kirchengemeinden auch durchgesetzt und die Denkmalschutzbehörde ist da eingeknickt. Aber das wird noch ein langer Kampf werden. Also mit unserem alten Gebäudebestand, man soll nicht alles verschandeln. Natürlich soll man das mit Sensibilität machen, aber da muss doch irgendwas drin sein. Und vor allem, die Bürokratie, das dauert Jahre teilweise, weil die ganzen Antragsverfahren so schwierig sind. Dann kommen jetzt noch die Lieferkettenprobleme dazu, aber ähm, da müsste man viel, viel schneller irgendwie werden. Das nervt. Ne? Ich habe, ähm, weil ich ja Mitglied bin, äh,
0: mitbekommen, dass ein neuer Kirchengemeinderat gewählt worden ist. Äh, so sieht's ist, das aus. so ein, ist das so ein Frühstücksgremium oder... Äh, welchen Stellenwert hat der Kirchengemeinderat für euch? Die sind quasi deine Chefs, oder?
1: Nee. Also du nee, hast so, natürlich nur so, so einen Chef, Also es gibt das nur einen Chef, das ist der liebe Gott, liebe? genau. <lacht> ja. Ich habe das, hab das am Sonntag gerade von der Kanzel gesagt, habe gesagt, es ja, gibt nur einen Chef, Jesus, ne? Und mhm. das ist derjenige, der sich eine Schürze umbindet und den anderen dient. Das ist seine Herrschaft. Mhm. Und an ihm müssen wir uns alle messen lassen, auch die Ehrenamtlichen. Und das ist ganz toll. Das sind Ehrenamtliche, die jetzt Lust haben, im Kirchengemeinderat die kommenden sechs Jahre zu arbeiten. Und es ist so, dass wir das gemeinschaftlich tun. Also meine Kollegin, ich und dann eben zehn Ehrenamtliche. Und wir leiten die Geschicke der Gemeinde. Natürlich. Und jede Sitzung wird mit, äh, mit einer Andacht äh, begonnen und mit einem Gebet äh, beendet. Das ist auch Vorschrift. Ähm, nein, es, äh, wir treffen uns einmal im Monat. Es gibt natürlich auch noch Ausschüsse. Und jeder und jede übernimmt auch andere Aufgaben für die Gemeinde. Ähm, und das ist schon ein kleines Parlament, das muss man sagen. Und man muss es auch aushalten, dass man über bestimmte Sachen auch mal unterschiedlicher Meinung ist. Das ist gar kein Problem. Das Steht denn so da
0: auch das Thema Nachhaltigkeit mal auf der Tagesordnung? Absolut. Hier absolut. beispielsweise
1: auch über das Solardach. Ja, genau das. Genau das sind jetzt die Themen. Und da würde ich wirklich sagen, äh, machen wir uns nichts vor. Das ist also wirklich das Thema auf die nächsten Jahre. Ne? Wir haben da einiges vor. Wir wollen auch mal gucken. Äh, wir haben jetzt so heiße Sommer gehabt. Die Gärtner, die hier ehrenamtlich ja um unsere Kirche herum den Kirchgarten machen, äh, denen fehlt dann das Wasser. Oder wir müssen das Wasser eben teuer bezahlen bei den Stadtwerken. Nun haben wir aber doch ein Dach. Da wollen wir das Regenwasser jetzt sammeln, eine Zisterne machen und so weiter. Also wir machen uns eine Menge Gedanken und das ist natürlich toll, wenn da Leute richtig mit Feuer dabei sind. Ich könnte das selber als Pastor gar nicht alles alleine machen, das geht nicht. Ne? Sondern wir arbeiten da Hand in Hand und äh, einige, die sind total begeistert und das wird unser Top-Thema jetzt sein, wie wir hier äh, energetisch eigentlich weitergehen.
0: Ähm, wie ihr energetisch weitergeht, hängt auch ein bisschen davon ab, wie, du, wie gerne du kochst, um mal eine schräge Brücke zu bauen zu unserer Top 3. Denn äh, du hast ja selber <lacht> Essen, gesagt, dass Essen ist viele... Energie pur. <lacht> ja, definitiv. Zuführen, ja. aber natürlich auch verbrauchen. Ähm, du hast ja selber gesagt, dass viele irgendwie äh, Netflix und so weiter gucken. Du kochst gerne und ich hätte gerne deine drei Lieblingsrezepte, die du mal kurz anreißt.
1: Platz drei. Nun, also ein wunderbarer Appetithappen ist polnischer Kaviar. Das ist Hering, rote Beete, Zwiebeln und Salatgurke Ganz, ganz fein gehackt. Aus welchem Grunde das polnischer Kaviar heißt, keine Ahnung. Ist so ein Familienrezept. Meine Altvorderen sind alle aus dem Osten. Irgendwie mhm. daher kommt's. So, dann Salat. Mhm. Ich liebe Salat, Felssalat. Und zwar am liebsten mit granatapfel das mhm. schmeckt. Also im Moment gibt es. Habt ihr Kanad den Feldsalat auch bei euch im Garten?
0: Weil ihr habt da ja so einen kleinen Garten an der Kirche. Oder <lacht> nee. sind da eher so Blumen und keine nee. keine aber ich Pflanzen? Be
1: ich bekomme die tatsächlich aus den Vier- und Marschlanden und da sind Gärtner, die machen den ganz toll, den Feldsalat. Okay. Muss man ein bisschen ja. gucken, aber es gibt hier einen, einen traditionellen, winzig kleinen Gemüseladen auf St. Pauli. Und bei Thorsten kriege ich den besten Feldsalat in der Rosenstraße. Sehr gut. Ein bisschen Werbung. So, ja, und und da muss das sein, aber, natürlich. Mhm. Hauptgericht. Ich liebe Lachs, aber richtig guten mhm. Lachs. Also ein bisschen auf Qualität muss man da schon gucken. Immer und da sollte auf, man beim Essen, ja. Äh, Beluga-Linsen. Beluga-Linsen sind der Traum. Es sind schwarze Linsen. und Das ist quasi auch wieder falscher Kaviar. Ja, das sieht in der Tat, das könnte man fast für Kaviar halten. Aber das, mhm. das schmeckt in der Kombination unglaublich gut. Ne? Ich mache den auch gerne mhm. mit Ingwer. Also einfach Ingwer reiben und wer mag eben auch Knoblauch, äh, Zitronenzeste dran, das schmeckt.
0: Sehr schön. Lieber Sickert, vielen, vielen Dank für die Auskünfte, die du uns gegeben hast. Gerne. Ich wünsche dir eine besinnliche Vorweihnachtszeit und dann vor allen Dingen natürlich einen stressigen Heiligabend, weil das soll bedeuten, dass die Hütte bumsvoll ist und du ganz viele Schäfchen in deiner 17 Grad warmen Kirche empfangen kannst. In diesem Sinne, Ahoi. Ahoi, lieber Lars.